0: Cześć, witamy Was w piątym odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk
1: oraz Michał Jurewicz.
0: W piątym odcinku będziemy kontynuować tematy rozpoczęte w trzecim i czwartym. W trzecim i czwartym odcinku mówiliśmy o najlepszych miejscówkach rowerowych i o najgorszych tych, które nas zawiodły i którymi się rozczarowaliśmy. Ale teraz przejdziemy do tematu głównego, który będzie nosił tytuł Czym jest dla nas dobra trasa rowerowa? Co to jest dobra trasa rowerowa? To będzie główny temat odcinka. Ale zanim temat odcinka, to najpierw mamy news odcinka. W ostatni weekend odbyły się zawody Crankworx w Whistler i tam w dyscyplinie Slopestyle nasz yy, rodak, chociaż to śmiesznie brzmi, tak, tak mi się wydaje, Dawid Godziek zajął trzecie miejsce, więc z tego miejsca chcielibyśmy no, pogratulować, bo to naprawdę gruby wynik i tutaj dzięki braciom Godziek, Dawidowi i Szymonowi hmm, Polska w ogóle istnieje w grawitacyjnych odmianach kolakstwa
1: Co to dużo mówić, wielki szacun i jak najbardziej podziwiamy. Jeśli ktoś jeszcze o tym nie wiedział, to warto sobie przejrzeć Przejazd jak wyglądał, i, i trochę sobie po prostu no, powspominać te, 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 te dość dobre zdobycie tego zaszczytnego trzeciego miejsca. Może nie jest to wygrane, ale i tak czy siak i tak wielki, wielki szacun, Szczególnie, że no wcześniej Dawid raczej pozostawał lekko w cieniu swojego, swojego brata, a teraz pokazał, że też, też dużo
0: potrafi. Jeżeli pierwszy raz słyszeć, słyszycie w ogóle nazwisko Godziek to też musicie nadrobić trochę e, zaległości, bo jest co oglądać. Szymon dwa razy startował w Rampage, Red Bull Rampage, e, miał niejednokrotnie świetne wyniki w innych dyscyplinach właśnie slop stylowych, więc warto zobaczyć i zapoznać się z ich, e, no z ich karierą i z tym, co, z tym co robią na rowerze bo naprawdę są mega kocury i, i robią niesamowite rzeczy.
1: Teraz chyba możemy sobie spokojnie przyznać, do naszego tematu odcinka, czyli co to jest dla nas dobra trasa. E, więc pają pytanie do ciebie. Czy takie trasy, po których jeżdżą na zawodach bracia Godziek, to
0: byłaby dla ciebie dobra trasa? Hmm, myślę, że to byłaby była trasa często ponad w ogóle możliwości psychiczne, szczególnie ta stajlowa. Więc ona w ogóle się nie mieści chyba w kategorii dobrej złej trasy, tylko trasy, której po prostu nie byłbym w stanie pewnie przejechać. Myślę, że niektóre odcinki, czy jakieś może podstawowe hopy, które robią, to tak, to bym się porwał, ale, ale z tego, co widziałem, na jakich, na jakich hopach skaczą, jakie przeloty robią, to, to myślę, że no, jest to zupełnie ponad moje siły i, i w locie mógłbym po prostu się co najmniej przestraszyć zbyt mocno.
1: No osobiście nie pozostaje nic innego, jak się też z tym zgodzić. Zdecydowanie e, tego typu trasy, jak, jak tory stop stylowe, czy trasy budowane na rampage, no to też zdecydowanie nie mógłbym po prostu nijak tego oceniać jako dobra trasa pod, pod siebie, dla siebie, tylko co najwyżej jako fajne widowisko do popatrzenia i ewentualnie coś do sprowadzenia, więc to jest zdecydowanie nie to, nie to spektrum, które bym oceniał jako taką dobrą trasę dla mnie, dla mnie osobiście do, do jazdy, chociaż jakby tak ogólnie mógłbym pewnie przymknąć jedno oko i się wczuć po prostu w pewne tutaj stanowisko, pozycja, jakiegoś tam zawodnika, na przykład spróbować sobie ocenić, czy tak ogólnie jest na przykład dobry tordlobsu stylu, czy zły, no ale byłoby to straszne, straszne zgadywanie, bo jest to coś zupełnie co innego niż, niż na co dzień jeżdżę. Okej, okay, tak no to już jak już wiemy, nie mam... jaka trasa nie jest, nie, jest dla ciebie, nie jest dla ciebie dobra, to czy masz jakieś wyznaczniki takiej naj, najciekawszej, najfajniejszej, najfajniejszej trasy, Jakby po czym, po czym poznajesz, że
0: trasa jest dobra? przygotowując się w sumie do tego podcastu trochę sobie rozpisałem i to też te, te większość wyznaczników rozpisałem sobie to po czym lubię jeździć to po czym nie lubię jeździć próbowałem pewnego rodzaju wspólny mianownik znaleźć dla tras, które mi się podobają znalazłem także takie czynniki, które są dla mnie drugorzędne albo które nie są aż tak istotne dla mojego odbioru trasy i w sumie najpierw bym wolał zacząć od tego, po czym nie lubię jeździć. Bo będzie mi łatwiej potem opowiedzieć to, po czym lubię jeździć. Więc przede wszystkim nie lubię jeździć po błocie. I nie lubię jeździć po błocie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że od razu jest się brudnym. I to mi bardzo nie odpowiada w trakcie jazdy i, i po jeździe. No i właśnie drugi powód to jest przede wszystkim to, co mi nie odpowiada po jeździe. Bo... Czas poświęcony na czyszczenie roweru, ciuchów, butów i wszystkiego też mnie strasznie irytuje i jakby zupełnie odbieram jakąkolwiek przyjemność z jazdy. To jest pierwsza rzecz. Samo błoto na trasie sensu stricte nie jest aż takim problemem. To, że ono jest, nie wiem, tam, miejscami śliskie, że, 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 że ono w ogóle jest, tylko tak naprawdę skutki tego błota najbardziej mi nie pasują w całej jeździe na rowerze. Nie lubię także, kiedy jest stromo i bardzo szybko, ale nie chodzi mi o to, że jest stromo i szybko dlatego, że jest trudny technicznie teren, tylko jest stromo, płasko, w sensie po prostu bardzo równo i szybko, czyli sytuacja, w której nabieram bezsensownie prędkości i samo przejechanie tego odcinka, na którym jest bardzo stromo, czy trasy, na której jest bardzo stromo i szybko, nie stanowi tak naprawdę wyzwania tylko jest po prostu no, takim marnowaniem wysokości i swego rodzaju niebezpieczeństwem związanym tylko i łącznie z tym, że jadę szybko. I, i to mnie zupełnie nie pociąga, czyli żeby to zobrazować, no. nie pociąga mnie szybki zjazd asfaltem, albo bardzo stromym szutrem, albo nawet ścieżką, która jest węższa niż szuter, ale po prostu idzie petardą w dół i nic się na niej nie dzieje, oprócz tego, że kamienie lecą spod kół.
1: Okej, okay, może tutaj... To, to już tak naprawdę to co, to, co ci się nie podoba, czy mi się nie podoba, to, to, to już wiemy, bo na przykład to, co przedtem powiedziałaś, można byłoby pewnie przesłuchać po poprzednim odcinku o tym, jak wspominaliśmy naszą wizytę w pecen Powiedz w końcu, co się podoba, co, czy, po czym się dobrze jeździ. No, dlaczego? Co, jakiś wspólny mianownik między tymi miejscówkami, trasami wymienionymi e, w odcinku trzecim, gdzie wspominaliśmy te trasy, które nam się podobają. E, teraz tak trochę pomyślałem, że może trochę za szybko przeszliśmy do sedna sprawy, nie nakreślając szerszego kontekstu tego naszego tematu odcinka dla, e, dla słuchaczy, ponieważ mogą być może w teraz trochę zaskoczeni, że tak mówimy tylko, co nam się podoba, a nie oceniamy tego pod kątem takim dobrej, złej trasy w kontekście no, całości, tak jakbyśmy to oceniali jako projektanci tras, no ale takie są założenia tego odcinka, że po prostu chcemy trochę e, wyjść z tutaj z pozycji projektantów e, tras i które są oceniane po jakim kątem, a po prostu powiedzieć trochę właśnie o prywatnych preferencjach i jak prywatnie e, poczynam się, jedzie, jedzie jedzie, fajnie, przyjemnie i dobrze, bo to nie jest takie jednoznaczne, że e, trasa ogólnie dobra jest dla każdego przyjemna do jazdy, bo to tutaj jeszcze jest kwestia oczywiście osobistych preferencji. Tak jak już trochę nakreśliśmy ten kontekst, to tutaj Pająk powie właśnie, po czym, dobrze, po czym ci się dobrze jedzie? Czy masz jakiś na przykład wyznacznik? No bo wiemy na przykład, że Adam, czyli tutaj nasz współpracownik w POMBie, i wieloletni przyjaciel na przykład zawsze wspomina, że bardzo lubi jak trasa nie wymaga hamowania i nie wymaga pedałowania, że jak można się po prostu tak toczyć swobodnie to, że wtedy jest bardzo fajnie. Czy masz może na przykład jakiś taki wyznacznik?
0: Takiego jednego wyznacznika nie mam. Mogę sobie tak naprawdę skategoryzować te trasy na, na takie dwie podkategorie. Jedne to są trasy, można powiedzieć płynne, flow, na których po prostu Wyzwaniem jest płynna jazda, przenoszenie prędkości w zakrętach, ale przede wszystkim, żeby było gdzie poskakać. Po prostu no, lubię drewać się od ziemi. Oczywiście nie są to skoki, o których przed chwilą mówiliśmy w się odcinka, czyli kilkunastometrowe wybicia, przeloty po kilkanaście metrów i znowu wielkie lądowiska. Raczej chodzi o jakieś stoliki, małe duble, e, mogą być gapy, dropy, czyli po prostu częste odrywanie się od ziemi, niekoniecznie w takich miejscach, które są stricte, na przykład nawet zaprojektowane do skakania, ale po prostu, że da się połączyć jakieś, jakieś tam sekcje, między którymi da się przeskoczyć, no bo to w jakiś sposób mm, buduje tam wyzwanie. Poklejenie płynnej jazdy, to jest jakby jedna kategoria, a druga kategoria to są już trasy techniczne, czyli w zasadzie można by było powiedzieć mm, nawet piesze szlaki, Niekoniecznie trasy budowane, na których wyzwaniem już jest Płynna jazda, ale chodzi bardziej o płynność na zasadzie przejechania danej, go, danej sekcji kamiennej, przetoczenia się przez coś bez konieczności podpierania się czy, czy, czy gdzieś tam e, zatrzymywania i przenoszenia roweru. Czyli wszelkiego rodzaju trasy techniczne, po, po których niekoniecznie jedzie się szybko i nie sama szybkość i prędkość przejechania trasy jest jakimkolwiek wyzwaniem, tylko po prostu to, żeby ją przejechać, no tak to bym mógł określić. A jak to wygląda u Ciebie?
1: No ja tutaj sam zaproponowałem ten odcinek, miałem nawet, e, temat tego odcinka miałem nawet takie założenie, że się do tego dobrze przygotuję, znajdę sobie takich założeń tam 10, e, wszystkie tutaj wymienię, opowiem, oczywiście trochę mi czasu zabrakło przed tym odcinkiem i tak trochę tutaj jestem mniej przygotowany, ale może nawet lepiej, bo przynajmniej nie będę wymieniał jakichś takich punktów czy coś. tylko samo jakieś takie najważniejsze elementy i Przede wszystkim, jak sobie o tym pomyślałem, tutaj trochę porządkując temat w głowie, to stwierdziłem, że muszę wprowadzić pewne rozróżnienie między e, trasą a wycieczką, bo to nie jest tak naprawdę e, takie po prostu jedno, jednoznaczne, bo nawet najlepsza trasa, która jest elementem jakiejś tak naprawdę ogólnie kijowej wycieczki jako całość, to, to zazwyczaj nie jest w stanie aż tyle tutaj punktów nazbierać, żeby zrobić jakieś takie E, pozytywne odczucia, a przynajmniej u mnie, a z kolei jeśli nawet trasa jest taka sobie, jakieś takie przysłowiowe 5 na 10, ale jest na przykład ujęte w bardzo fajną wycieczkę jako całość, to wtedy na przykład bardzo miło to, to, to wspominam, więc na podstawie tego stwierdziłem, że e, pewne walory wycieczkowe są dla mnie bardzo, bardzo ważne i tu walory wycieczkowe, nie chodzi tutaj o zwiedzanie, nie wiem, zabytkowych kościołów po drodze, tylko po prostu o wrażenia z jazdy w górach, z jazdy, e, z jazdy w terenie, no bo po to jeżdżę na rowerze, nie jeżdżę na rowerze, żeby tam nie wiem, no, zwiedzać e, bike parki, nie jestem zdecydowanie bike parkową tutaj osobą, tylko po to, żeby po prostu wjechać w teren, wjechać w góry, e, widoki, kontakt z przyrodą i, i tego typu rzeczy, więc w dużym skrócie ten aspekt trasy jest dla mnie dla mnie ważny i tutaj kontaktu, kontaktu z przyrodą. E, i na pewno lubię trasy, które no właśnie zapewniają to, czyli jeśli chodzi o pewne wyznaczniki, no to na pewno wąskie trasy, żadne jakieś takie szerokie, zdecydowanie bardziej preferuję trasy niebudowane, czyli takie naturalne oczywiście, no trasy się nie biorą znikąd, zawsze ktoś się wybudował, coś się wychodziło, bo same, same się nie pojawiają, ale raczej takie w bardziej surowym klimacie niż, niż wyczesanych, wyczesanych singli. No i przede wszystkim takie, które stanowią jakimś tam, e, jakieś tam wyzwanie. No bo rzeczywiście super widoki, e, jazda po szutrówce, no to nie jest, nie jest to, co, to, co lubię. czyli, e, Bo to z kolei trochę brakuje tego kontaktu z przyrodą. że Żeby było też jakieś wyzwanie, kontakt z przyrodą. I to są takie dwie najważniejsze elementy. Wiem, że one są takie bardzo nieokreślone, bardzo też niejednoznaczne. Nie, nie ale tak naprawdę jak zacząłem sobie wspominać, jakie trasy... Pamiętam najlepiej jako te, te najlepsze trasy, to one właśnie rzeczywiście trudno było w nich znaleźć jakiś bardziej konkretny wspólny mianownik. Zazwyczaj to były właśnie trasy na fajnych wycieczkach, gdzie były to trasy zdecydowanie surowe, naturalne mniej jakieś takie bike parkowe czy, 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 czy takie super ścieżkowe jak są teraz w modzie te wszystkie centra ścieżkowe, to owszem jak ktoś dobrze kojarzy, że jestem do Świeradowa może go to bardzo, bardzo zaskoczyć to nie jest tak, że nie lubię na przykład jeździć po single, bo uważam, że single są naprawdę naprawdę, naprawdę świetne ale nie jest to jakby mój główny nie jest to może to główne miejsce, po których tak lubię najbardziej jeździć, lubię sobie łączyć zawsze z czymś
0: bardziej naturalnym Okej, okay, tylko teraz tak, ty, ty ewidentnie masz takie podejście, że trasę bardziej kojarzysz z całą wycieczką, pętlą i tak dalej, ale jakbyś się miał na przykład już teraz trochę to pozostawić na boku, tą wycieczkę, ten sposób jakby całodziennego spędzania czasu i tak dalej i wskazać takie dla ciebie najważniejsze punkty czy najważniejsze elementy, które już muszą się znaleźć na tym odcinku zjazdowym, na którym ciężko już się będzie skupić na widokach, bo będziesz skupiony na trasie, to co by to było? Co ci najbardziej od... wyzwanie?
1: Tak, to, to e, tutaj zawsze twierdzę, że MTB, przynajmniej, przynajmniej ja i myślę, że sporo osób się z tym się też z tym zgodzi, nie jeździ się dla przyjemności, tylko jeździ się dla wyzwania, no bo po prostu jakby się chciało jeździć dla przyjemności, to by się wybrało coś, co nie, co, co, co nie a że jednak telepie e, i lubimy to, że telepie, to jeździmy tutaj dla, dla wyzwania, czyli ten, ten element wyzwania jest po prostu jeden na pewno z bardziej kluczowych. Jakkolwiek to wyzwanie wygląda, no bo to będzie po prostu no, różnie, różnie wyglądać w różnych miejscach. Raz będą to po prostu jakieś, nie wiem, no, wielkie, wielkie kamlo kamloty, raz będzie to jakaś przepaść, raz będzie to jakiś taki, nie wiem, no, techniczny, techniczny podjazd czy techniczny, techniczny trawers, bo ja od razu powiem, nie wiem, dlaczego mamy się do zjazdów ograniczać, bo to przynajmniej zdecydowanie, zdecydowanie no, u mnie tak to nie działa. To nie jest tak, że, że, że super zjazd jest w stanie yy, nawet najgorszy podjazd y, uzasadnić, bo to, to, to z, tym się, z tym się absolutnie nie zgadzam. Tu znowu patrz, punkt pierwszy, aspekt, aspekt wycieczki jako, y, jako całość, dlatego mi jest to po prostu bardzo trudno, trudno odłączyć. Y, Ale najważniejszy element to będzie rzeczywiście pewnie, jak już omijając tą kwestię przyrodniczo-wycieczkową, krajoznawczą, to zdecydowanie, zdecydowanie wyzwanie, żeby było coś na tej trasie, co, 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 co sprawia, że jest Jakieś tam poczucie osiągnięcia, jak się przejedzie.
0: Okej, okay, no ale to dalej będę drążył. Żebyś wskazał chociaż jedno lub dwa elementy, które są dla Ciebie z wyzwaniem i które rzeczywiście jak przejedziesz, pokonasz albo po prostu spotykasz na trasie, no to powoduje, że ta trasa jest ciekawsza, lepsza, lepiej odbierana. No, tak jak ja załóżmy wskazałem, że na tych trasach flow bardzo mi pasuje, jak jest dużo miejsca do skoków, bo lubię sobie znaleźć się w powietrzu, no to pytanie, czy ty jesteś w stanie zdefiniować u siebie jakieś takie elementy, które powodują, że, są, że jest to dla siebie przyjemne, że to jest wyzwanie?
1: Raczej nie. Nie. Ja zdecydowanie, zdecydowanie nie. Jestem na pewno w stanie powiedzieć, jakie elementy są po prostu łatwiejsze dla mnie, jakie są, jakie są po prostu trudniejsze, z jakimi sobie radzę, radzę lepiej, z jakimi sobie radzę, radzę gorzej. Na pewno sobie radzę więc lepiej z, z kamlotami na zjeździe, a zdecydowanie gorzej sobie radzę, nie wiem, z przeskakiwaniem na przykład czegoś, ale to jakby to nie jest tak, że, nie wiem, że, że, że nagle skoków nie, nie, nie lubię, a chcę tylko jeździć po kamieniach, nie mam żadnej jednej konkretnej, konkretnej rzeczy. Mam, parę, mam listę, których rzeczy nie lubię, to, byśmy, to, to tutaj znowu byśmy musieli odwrócić perspektywę, które, które no, staram się unikać, czyli takiego marnowania, przewyższenia, o którym też trochę wspominałeś, że się jedzie stromo w dół, się nic, i się absolutnie nic nie dzieje. E, ale jakiegoś takiego ulubionego aspektu, takiego stricte na, tra na trasie, jak to wygląda, to nie mam. Chociaż jak już miałbym wymienić jeden, żeby trasa była wąska.
0: Okej, okay, to słyszałem nie raz od Ciebie, więc zupełnie mnie to nie zaskoczyło, że to jest ten element i ten aspekt, który jest dla Ciebie może najbardziej istotny. A czy masz może jakieś aspekty, albo czy wiesz, że są rzeczy, które tak naprawdę mają drugorzędne znaczenie w kontekście odbioru trasy, tego, czy ona jest fajna, albo wycieczki, no bo już sam wskazałeś, że, że jakby tutaj mógłbyś nawet z jednej strony rozdzielić mmm, odcinki trasy, niekoniecznie w dół czy w górę od, od wycieczki, z drugiej strony jakby bardzo lubisz patrzeć na, na, na swoje trasy jako właśnie całe pętle i całe wycieczki zrobione z punktu A do B, czy tam po prostu spod samochodu do samochodu z powrotem. No.
1: Lubię, lubię patrzeć trochę za dużo powiedziane, bo to bardziej na takiej zasadzie, że po prostu jak zacząłem sobie wspominać, jakie wspominam najmilej, to zawsze to były tak naprawdę no, wrażenia z całej wycieczki, a nie z e, jednego konkretnego tam, nie wiem, odcinka, czy, czy, czy zjazdu. Tak już z perspektywy czasu, no bo oczywiście jak się tam jedzie, to, to łatwo jest na przykład ocenić, co się tam podobało na danym na danym odcinku, co się właśnie przyjechało. Trochę trudniej mi było po prostu się tutaj to uogólnić tak się takich dobrych wspólnych mianowników, ale tutaj jak zadałeś pytanie, co, co drugorzędne wrażenie ma, wrażenie, co drugorzędne znaczenie ma dla mnie? Na pewno znaczenie. Zupełnie na przykład, czy trasa jest łatwa w nawigacji, czy trudna w nawigacji. Nie robi to dla mnie żadnego, żadnego znaczenia. Nie, nie oczekuję, że będę jechał jak, 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 jak po sznurku. Więc to jest, to jest na przykład rzecz, która jest dla mnie zdecydowanie drugorzędna. Kolejną drugorzędną rzeczą, no nie wiem, no podjazd to nie powiem, szczerze mówiąc, bo, bo też jest tak jak powiedziałem, dla mnie to bardzo ważne, żeby on był jak najbardziej, jak najbardziej sensowny. No i szczerze mówiąc, to no poza oznaczeniem, to nie przychodzi mi teraz do głowy coś, co mógłbym z definicji spisać na, na, na straty, co, 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 co wiem, że na przykład nie wpłynie jakąś na moją ocenę, jakoś bardzo mocno. Może ewentualnie jakieś takie kwestie zabytkowe, w sensie to krajoznawcze, że tam nie, nie ma dla mnie znaczenia, czy, czy, czy jakieś ciekawe ruiny są po drodze, czy nie. Ogólnie fajnie, jak są jakaś historie ale jak nie ma, to, to nie ma. No. To po prostu e, nie ukrywam, że jadę dla e, wrażeń, wrażeń z jazdy, a nie, a nie tam dla, dla jakiegoś tam aspektu kulturowego.
0: Okej, okay, no to odnosząc się właśnie do tego, że mówisz, że jedziesz dla wrażeń z jazdy, no to ja wczoraj, jak zastanawiałem się nad tym tematem, to sobie zadałem pytanie, na ile znaczenie mają dla mnie widoki, które są na trasie. Nie ma się co oszukiwać, że jak te widoki są, to jest fajnie, bo jest to fajny dodatek, ale uświadomiłem sobie jedną rzecz, że gdybym mm, gdybym w zasadzie miał cały czas jeździć w lesie i nie widzieć żadnych widoków ale te trasy by odpowiadały tym moim preferencjom to rzeczywiście widoki mógłbym zupełnie wyrzucić z tego aspektu jazdy na rowerze i to jest jedna rzecz która jest przyjemna jak jest no bo nieraz będąc w Alpach czy w Izraelu czy w jakichkolwiek innych górach nawet u nas w Kachkonoszach no widok też sprawia przyjemność jak się już gdzieś yy, nawet wyjdzie po prostu na odpowiednią wysokość ale tak czy siak kluczowe dla mnie jest to, jak się jedzie, czyli i tak jestem skupiony na tym, po czym jadę, czy to pod górę, czy z góry, czy po płaskim. Nie ma to rzeczywiście większego znaczenia, ale istotne jest to, żeby sama trasa dawała te małe wyzwania, które co chwilę się pokonuje. I jeszcze, jedna, jeszcze jedno hmm, takie no, pytanie, co nie jest aż tak istotne dla mnie, sobie wczoraj odpowiedziałem, że totalnie jakby w kontekście odbioru jazdy na rowerze nie interesuje mnie aspekt sportowy tego roweru i, i tego przemieszczania się po trasach. Zupełnie nie ma dla mnie znaczenia, w jakim czasie dostałem się na górę, w jakim czasie zjechałem, ile akurat przejechałem kilometrów, czy zrobiłem przewyższenia. Jeżeli było przyjemnie na tym rowerze, jeżeli były te wyzwania, to to, czy zrobiłem w 3 godziny 15 kilometrów yy, i tylko 500 metrów w pionie, czy, czy, czy zrobiłem w ciągu 3 godzin dwa razy więcej, też nie ma znaczenia jakby na taki odbiór, że to była fajna trasa, to było fajnie się po tej trasie jeździło.
1: Z tymi Więc to masz jeszcze... to masz rację, trzeba, przy, trzeba przyznać. Bo ja ich nie wymieniłem jako te, te drugorzędne dla mnie, bo sobie trochę inna, inaczej na nie spojrzałem, bo tak jak nawet wcześniej wspominałem, jeśli jest trasa 5 na 10, a jest w ciekawym środowisku, z dobrymi widokami, to nagle potrafi urosnąć do ogólnych wrażeń 8 na 10, że nagle, nagle robi to bardzo pozytywne, e, bardzo pozytywne wrażenia. Na przykład, no nie wiem czy pamiętasz, tam gdzie robiliśmy zdjęcia w Ainsie na końcówce trasy w USA, e, co robiliśmy sobie tam zdjęcia. Jeszcze Kamil wtedy był z nami na tym, na tym przejeździe, że wjechaliśmy na taką nazwijmy to skalną grań takiej, takiej bambuły z tymi widokami tam na te wysokie Pireneje z tyłu i, potem, i tak naprawdę tam ten zjazd no, był... Normalny, no okej, okay, ale przez e, całą otoczkę dookoła e, dość mocno wrysował się, się w pamięć, bo, bo po tylu latach nadal, nadal pamiętamy i po jednym, dwóch zdaniach opisu możemy sobie ją
0: przypomnieć, tą, tą trasę. No to tak, ale dokładnie tak. Przypomniałeś mi tą trasę, przypomniałeś mi, że rzeczywiście to było coś fajnego, że aż mam wrysowane w pamięć z jednej strony nawet zdjęcie, które tam robiliśmy. No ale z drugiej strony, jakbyś jak mnie zapytasz o Anise, co pamiętam, to bo sobie próbowałem nawet dzisiaj przypomnieć stamtąd jakieś odcinki, to, to tego odcinka trasy sobie nie, nie przypomniałem, a przypomniałem sobie chociażby ten taki techniczny podjazd, co, po, po, nawet nie po grani, ale po takich co chwilę stopniach pod górę, gdzie wyzwaniem było nie tylko to, żeby technicznie to pokonać, ale także w jakiś tam sposób no, jeszcze dojechać, bo, bo, bo był dość długi i, i taki trudny technicznie ten podjazd. Pamiętam inne zjazdy, ale tego zupełnie nie pamiętałem. No więc, to jest dobre. Mi się... Właśnie,
1: co pamiętasz? Co pamiętasz za insy? To, to jest całkiem ciekawe, bo byliśmy razem i ciekawe, co, co, co pamiętasz. Bo ja na przykład pamiętałem ten odcinek, może nie jako ten najbardziej taki wybitny, e, ale na przykład, no tak teraz powiedziałaś, to oczywiście kojarzy ten podjazd. To jest tam, gdzie wy pojechaliście przodem, ja was tam trochę go bo podejrzewałem, że to chodzi o ten odcinek, gdzie tam sam nie jechałem za wami. To na przykład, no nie wymieni, pomimo, że go teraz pamiętam, to on go na pewno nie, nie, nie wymienił jako te to rzeczy, filiś. które tak na pierwsz, w pierwszej
0: kolejności mam w głowie. To co poza tym jeszcze podjazdem? No to, to jest ten podjazd, tego pamiętam zjazd w pierwszej części tej wycieczki, jak zjeżdżaliśmy do rzeki, że był taki naprawdę miejscami stromy zjazd po skałach, wąską ścieżką taką techniczną i finalnie na końcu tego zjazdu wylądowaliśmy przy rzece i gdzieś tam szukaliśmy miejsca do przeprawienia się nie wiem czy go kojarzysz kojarzę, tak Okej, okay, to to pamiętam powiem szczerze, że tego głównego zjazdu z samej góry, czyli z tego najwyższego punktu, prawie w ogóle nie kojarzę. Tak po prostu wiem, że był, ale nie umiem sobie jakkolwiek go wyrosować w głowie. No i jeszcze z tego EWS-a pamiętam ten ostatni, ostatni zjazd tym ostatnim chyba już OS-em, gdzie już tylko razem byliśmy czyli do miasta zjazd takimi Aha. stromymi zakosami. I co chwilę były jakieś takie dosyć spore uskoki. no On był taki dość wymagający już przy tym zmęczeniu całej trasy. No to te odcinki pamiętam, no plus ten podjazd, o którym mówiłem na początku.
1: Okej, okay, to ja i, i nic więcej, tak? Czyli tylko ta wycieczka WSA, żadne te, te inne, inne. A pytasz nie. w
0: ogóle o INSE, czy tak, bo ja zrozumiałem? Dokładnie. że pytasz.
1: A jakieś takie highlighty wiesz, po prostu najbardziej zapamiętane elementy z całego pobytu w Anisie. Związane z trasą, bo to, że telefon zgubiłeś i szukałeś, to jestem przekonany, że pamiętasz, ale to nie jest to związane z trasą.
0: Szczerze? To jest dokładnie to, co pamiętam za Insy. To znaczy ująłbym sobie podtwarzać jeszcze te trasy, które robiłem na przykład z Kamilem na początku, gdzie ty jeszcze składałeś z Agnieszką rower. Mhm. Ale szczerze mówiąc, to co powiedziałem, to... To jest to, co najbardziej mi utkwiło w pamięci. Okej.
1: Okay. To jest tak, teraz mi jest trochę gorzej, bo chcę odpowiedzieć na to samo pytanie, co ja z kolei tak najbardziej zapamiętałem, ale jak teraz mi wszystkie przypomniałeś te, te miejscówki, to oczywiście wszystkie teraz pamiętam, ale szczerze mówiąc, jak miałbym sam wymienić to, takie, takie najbardziej istotne, najlepiej zapamiętane, tak to nazwijmy, to część wspólna to jest tylko ten zjazd do rzeki. Ten, ten, to, co ja bym nazwał głównym zjazdem w a na tamtej trasie. Ten mhm. zjazd po prostu do, do, do rzeki, tam do tej przeprawy.
0: Coś ciekawego. Mogłeś na początku wycieczki? Na czy początku, na końcu? tak. Okej.
1: Okay. Nazwam go głównym, bo chyba albo coś mi się źle kojarzy, albo gdzieś w opisie było jako taki ten. Ja najbardziej kluczowy OS, czy tam najtrudniejszy, czy coś. Nie wiem, może mm -hmm. po prostu z te opisy yy, jakoś mi tak się tak zapamiętam. no ale w każdym razie wiadomo o co chodzi. Chodzi o takie dość stromo, ostro w dół, takimi serpentynami to nie, ale takimi eskami, takimi zakrętami tam po prostu do tej przeprawy przez, yy, przez rzekę. Coś jest ciekawe na... Właśnie, to jest ciekawe na swój sposób, bo tego, ty tego typu zjazdów ogólnie nie lubię. Jednak go zapamiętałem bardzo. Do tak tego zapamiętałem bardzo pozytywnie. Jestem przekonany, że jak będzieś wjechał po prostu e, kijowym asfaltem i go zjechał i zakończył to asfaltem, to ani trochę bym go dobrze nie pamiętał. Ale przez to, że podjazd do niego był całkiem ok, on dawał sporo wyzwania wtedy plus ten prze, przeprawa przez rzekę. E, która też dodawała swojego klimatu, to to po prostu jako całość to tak całkiem, całkiem dobrze zapamiętało. Ale na pewno był wyzwaniem. To muszę powiedzieć, że, że, że na pewno był po prostu jakimś tam, tam wyzwaniem. E, tamten zjazd, no to to jedna rzecz. Druga, drugi element to jest graniówka, którą jechałem z Agnieszką, jak poskładaliśmy jej rower wtedy na trasie numer 4. Numer trasy, numer trasy pamiętam. E, wy chyba to jechaliście potem z Kamilem.
0: Wydaje mi się właśnie, że nie, bo to było tak, że my sobie zupełnie w inne części pojechaliśmy. Ale tak, chyba jeszcze... próbowaliście
1: nas dogonić, znaczy no gonić, w sensie przejechać to co, nie?
0: Nie, finalnie nie. Może A, był final. plan, ale w końcu nie wyszedł. Chyba był plan, że w ten ostatni dzień, kiedy pojechaliśmy na tą wycieczkę, która była głównie szutrowa, to ewentualnie mieliśmy pojechać na to, co wy pojechaliście, ale finalnie Kamil się chyba nie zwrócił z namiotu wtedy bo go zcięło i ja pojechałem w końcu z Wami na tą wycieczkę, która się okazała szutrowa bardzo.
1: Aha, no tak, masz rację, dokładnie tak było. Ale dobra, wracając do tematu, no to te dwa, co wymieniłem, zjazd do rzeki, tą, to, ta graniówka cechająca z Agnieszką, jak już poskładaliśmy jej rower i na pewno to, co wspomniałem, bo wspomniałem to, to z tym widokiem na wysokie partie Pirenejów, od którego jakby zaczęliśmy tą, tą, tą rozmowę i ja jak najbardziej pamiętam ten y, zjazd y, z... Tego, z, tego, z tej opuszczonej wioski, ten taki chyba najdłuższy na całej trasie. A ja nie powiem, że on był jakimś takim tutaj elementem najbardziej zachwycającym, ale na pewno bym go wymienił w tych tam trzech, czterech, pięciu które, które, momentach zainsy, które szczególnie dobrze pamiętam. I, pamię I paradoksalnie na koniec jeszcze pamiętam takie coś, gdzie się jechało i się przejeżdżało przez chwilę przez jakieś rzeki. Pod kim płaski, takie, takie były tam ścieżynki lewo, prawo, lewo, prawo, płasko, i znowu jakaś rzeka, znowu jakaś rzeka, znowu jakaś przeprawa. Znowu Kamil ma mokro w butach i, i tak sobie tam. Było trochę to upierdliwe, było to trochę wnerwiające, szczerze mówiąc.
0: czy znaczy kojarzę taki, taki odcinek, że było rzeczywiście płasko co chwilę i to było chyba mniej więcej tak, jak się Agnieszka odłączała, a Kamil jeszcze był, tak? To, to mniej więcej tak bym to umieścił w czasie. No to, to kojarzę, no ale to. No było, no i ja nie pamiętam tego za dobrze.
1: ale ja pamiętam jako wnerwiające, ale fajne. Okej. Okay. Na przykład, więc... No to się dość mocno różnimy, jeśli chodzi o, e, o wrażenia, jakby wrażenia, albo z, te, z tych takich najciekawszych momentów, które sobie zapamiętaliśmy z jakiegoś miejsca, gdzie, e, gdzie byliśmy razem. E, szczerze <śmiech> szczerze mówiąc, jest to dość zaskakujące. Dużo większe różnice, niż się, niż się spodziewałem, bo właściwie tylko jeden, jedno miejsce, ten zjazd do rzeki wymieniliśmy jako ten sam. No to to jest, to, to jest ciekawe. Czy zupełnie innych rzeczy szukamy, szukamy na trasie, tak naprawdę?
0: To prawda, chociaż teraz ciężko to w tej rozmowie jakoś tak dobrze e, określić i podsumować, jakie, jak, jakie są te różnice. Z drugiej strony ewidentnie widać, że wspólnym mianownikiem tak czy siak są wyzwania. Wyzwania na trasie, czyli, czyli to jest na pewno wspólny mianownik, jednak gdzie indziej te, te, te wyzwania chyba są zawieszone i gdzie indziej one, one leżą. Pytanie jeszcze jest takie, bo ja w, w tym, co nie jest istotne jeszcze na trasie, napisałem sobie tak, że sposób dostania się na górę, że trasa dla mnie nie będzie na przykład lepsza, jeżeli ja wiadę sam. Wszystko teoretycznie, jeżeli wykorzystam wyciąg y, po to, żeby się dostać na jakąś tam przełęcz czy na czy jakiś szczyt góry, no nieważne, chociażby no, przykład St. Maurice, że można by było wjechać na te nasze 3000 prawie, że metrów y, w tym St. Maurice i, i sobie raz zjechać, czy tam po prostu no mieć to wyzwanie takie w postaci jeszcze dotoczenia się na górę, to zupełnie dla mnie to... Nie ma znaczenia, że, że, że wjechaliśmy tam wyciągiem. Raczej cieszyłem się z tego, że mogliśmy trzy razy zjechać tą górę dookoła. Czy ty masz jakieś takie... Hmm, no, też bym to określił jakkolwiek sportowe zacięcie, że, że, że na daną trasę trzeba wyjechać samemu i ona wtedy jest lepsza, czy nie?
1: To zależy. Mm, raz od święta jak najbardziej spoko. Na przykład jak przytoczyłeś ten e, przykład... Sant Moritz i Davos i tamtych, tamtych rejonów Szwajcarii, to uważam, że to było naprawdę spoko, bo pozwoliło w krótkim momencie zobaczyć sporo tras i pokryć sporo, sporo terenu, żeby można było e, zaznaczyć na mapie, że już się było i to było jak najbardziej spoko, ale codziennie tak jeździć, to przyznaję, że nie, że, 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 że nie chciałbym, że dużo milej wspominam na przykład Picze czy tego Rintenhorna, czy jak on tam się nazywał. Mm -hmm. Po prostu się całość przejechało, więc tutaj nie jest to zupełnie dla mnie nieistotne, co nie faktu, że no jak najbardziej ok, no, na takiej zasadzie, że albo nie, powiem inaczej. Dla mnie bardzo ważne jest to, jak się dostanę na górę, bo na przykład tak jak w, w wspomnianym w ostatnim odcinku w finale Ligury, nienawidziłem tamtych podjazdów. E, to jest to dla mnie bardzo ważne, jak się dostanę na, na górę, ale czy to będzie o własnych siłach, czy wyciągiem jest to... E, nie, już nie aż tak istotne, ale zdecydowanie preferuję o własnych siłach. Nie, nie, nie przepadam za e, wyciągowanie, chociaż czasami jak jest do tego dobra, e, dobra okazja i przede wszystkim jakiś dobry powód, to, to, to jak najbardziej tak,
0: bo, bo, bo czemu nie? Okej, okay. to teraz jeszcze pytanie, pokim... jakbyś miał pod No, chyba, że ty masz to, teraz ci jeszcze... ci chciałem
1: przerwać, bo właściwie ci... Ci, no, ciekawa rzecz mi się tutaj urodziła w głowie w tej chwili i, i chciałbym poznać twoją opinię. Jeśli wjeżdżasz wyciągiem, to jesteś w stanie na przykład zadowolić się ewentualnie trochę gorszą trasą na zasadzie, że a, wjechałem w cudzysłowie za darmo, no może za pieniądze, a nie za, a nie za własną siłę, to tam nieważne jak zjecha, jak zjeżdżam, to dopóki zjeżdżam jest ok, czy może wręcz przeciwnie, że wymagasz więcej od tras wyciągowych?
0: Dobre pytanie, próbuję sobie przypomnieć parę takich miejsc, w których, w których byłem na przykład zawiedziony, no bo to tak naprawdę... Chyba nie mam tak, żeby to, żeby wymagać więcej lub mniej od tras wyciągowych. Na pewno nie zadowolę się gorszą trasą, bo doskonałym tego przykładem jest yy, Liwinio chociażby, gdzie było mnóstwo tras wyciągowych i nic z, tego, jakby, nic z tego nie ratowało Ani to, że wyciąg wjeżdżał, ani to, że można było nawet każdą trasę szybko sprawdzić, więc to, to zupełnie nie ratowało sytuacji. Więc nie, odpowiadając na to pytanie, e, na pewno wyciąg czy sposób dostania się na górę tak zwany za darmo, bez, e, bez użycia załóżmy swoich mięśni i siły i czasu nie, nie powoduje, że mniej wymagam od trasy. Na pewno, się, na pewno się z tym nie zgodzę.
1: To ja przyznaję, że potrafię przymknąć oko na jakieś odcinki marnowania wysokości szutra bo nawet pamiętam, że w Szwajcarii gdzieś tam było z tego górnej stacji wyciągu był jakiś tam zjazd z yy, szutrówką, nie wiem, z 500 metrów, z kilometr długości yy. i jak się wychodziło z tego wyciągu, to tam no, palicho, no, nie, Szału nie ma, ale, 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 ale pół biedy no, no, na, na, na takiej zasadzie, że a z kolei jakby na przykład wjechać o własnych siłach i, i, i zjeżdżać z kolei tak, tak bez sensu marny. Szutra, no to podejrzewam, że bardziej by, bardziej by to bolało.
0: Że... Okej, okay, ja się znowu naciąłem na pułapkę, wiesz, po prostu definicji trasy, bo zadając mi to pytanie, ja sobie już, wiesz, imaginowałem w głowie, że, no, że, jakby, że że nie ma czegoś takiego jak te odcinki szutrem, ale jakby zgadzam się z tym, że tak właśnie w Szwajcarii, jak był jakiś transfer szutrem w dół, nawet 300 metrów w pionie, bo mniej więcej coś takiego tam mogło być, to to tak nie bolało, gdyby się dosta dostać o własnych siłach. Bardziej mi chodziło o to, że jak już jestem jakby na trasie, na, na zjeździe, szlaku i tak dalej, przygotowanym czy udostępnionym rowerzystą, um, a jest to przy wyciągu, no to, to, to wtedy tak naprawdę um, wcale jakby nie przymykam oka na, na, na jakieś takie sytuacji, że trasa jest gorsza albo bezsensownie sama trasa jako, jako coś przygotowanego z takich dla rowerzystów marnuje wysokość. No bo znowu inaczej nie ma się co szukiwać. Rozpatruję temat, kiedy e, wyjedziemy gdzieś na przykład wyciągiem i robimy sobie jakąś wycieczkę z danego punktu po górach i, i szukamy po prostu tras, czyli nawigujemy sami po jakichś odcinkach, po jakichś szutrach, po jakichś po prostu szlakach pieszych, a inaczej rozpatruję już moment, kiedy tak jak załóżmy jest to, to było w Liwinio na Karozelo, gdzie niby jest wielki bike park i, i tutaj proszę, jeździcie po niby najlepszych trasach we Włoszech, a to później się okazuje szrotem.
1: No, to się, to się
0: zgadza. Okej, okay, czy...
1: Wczerpaliśmy temat?
0: Nie wiem. Wydaje mi się, że ten temat taki dosyć. Znaczy zastanawiam się, czy, czy udało nam się w ogóle odpowiedzieć na pytanie, co to jest dobra trasa. Bo mam trochę wrażenie, że, 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 że jednak nie, oprócz tego, że wskazaliśmy, że dla nas dobre trasy to są po prostu te, które powodują, czy budują, czy stwarzają pewnego rodzaju wyzwania, wyzwania adekwatne do naszych jakichś umiejętności i, i preferencji. Mm. E, czekaj, czekaj, no dobra, ja spróbuję podsumować to, co ja,
1: to, co ja powiedziałem, to no. jest dla mnie dobra, dobra trasa. Więc tak, po kolei. Po pierwsze, e, wąska. Po drugie, dająca jakieś tam wyzwanie w jakikolwiek sposób, czy będzie to po prostu zakręty, czy będą to skoki, czy będą to kamloty, czy będą to dropy, czy będzie to wąski jakiś trawers nad przepaścią. Jest wyzwanie, jest, jest, jest ok. Gwarantująca jakieś niemarnująca przewyższenia i gwarantująca, no, jakieś tam no, wpięcie w jakąś sensowną wycieczkę, że nie jest to po prostu dojazd asfaltem za śmierdzącymi trafikami i potem odjazd asfaltem w dół, na przykład od końca, od końca zjazdu. Więc no, takie dość Pięć konkretnych punktów w moim, w moim przypadku. Może jednak każdy z nich bardzo szeroki, bo jednak tych, tych, tych tras jest bardzo dużo, które mi odpowiadają, ale dokładnie tak to mam w głowie, bo pamiętam, że na, e, w świadowie się na swoich tutaj kamienistych trasach bardzo dobrze, e, bardzo dobrze czuję. Na single trackach pod smlekiem też całkiem, też całkiem spoko. E, na trasach e, pustynnych na południ z też są uważam bardzo fajne trasy, bardzo dobre dla mnie. Na no Mont Pilat też bardzo fajne, więc przyznajesz że to spektrum tras, które mi się podobają, jest bardzo szerokie, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o to, jak one konkretnie wyglądają.
0: Więc trochę, chyba, odpowiedzieliśmy na to pytanie. Okej, okay, no r rzeczywiście, ale myślałem, że wyjdzie z tego, trochę, tak jak sobie na samym początku myślałem, że jakaś taka bardziej skondensowana definicja, wiesz, jakiejś trasy niemalże z parametrami. Trochę przesadzam oczywiście z tymi parametrami, ale, ale że będzie to bardziej konkretne. W zasadzie mógłbym się zgodzić z tym, co, co, co ty powiedziałeś. Może niekoniecznie związane z tym, że to musi być jeszcze dobrane w idealną wycieczkę, albo po prostu, że, że, że jest to jakiś bardzo istotny aspekt. Myślę, że rzeczywiście temat wyczerpaliśmy i na samym początku o, co jeszcze? Przerwę trochę, przerwę
1: bo co jest dla mnie nieistotne nieistotny jest dla mnie aspekt przygody, tak to, co przypomniałem sobie teraz.
0: Czyli nie wspominasz lepiej tych rzeczy, gdzie musiałeś kleić dętki albo opony gdzieś tam na super glu i tak dalej i już niebałeś nie nie łatek wspomina.
1: nie w sensie to jest
0: zupełnie istotne
1: dla Nie, nie, zdecydowanie wręcz pogarsza. Nie wspominam, nie wspominam dobrze jakiegoś, nie wiem, spania w szałasach, czy w jakiejś budzie w Słowenii, czy coś w tym stylu. Uważam, że, uważam, że było to zupełnie bez sensu. Więc ten aspekt, ten aspekt przygody, no, nie jest tutaj. E, nie jest
0: tutaj zdecydowanie dla mnie, dla mnie istotny. To musisz, muszę się z tobą zgodzić, bo rzeczywiście aspekt przygodowy też mnie zupełnie nie interesuje, wręcz mnie wnerwia, bo najczęściej aspekt przygody jest związany z tym, że wychodzi coś nieprzewidzianego, albo po prostu, że nie jesteśmy w stanie dokończyć swojego zaplanowanego, e, zaplanowanej trasy, nie jesteśmy w stanie zrealizować swojego zaplanowanego planu, więc... E, więc to, to rzeczywiście nie jest, nie jest też co je pociąga. Rzeczywiście myślę, że część rowerzystów... Yy lubi tego typu tematy, przygody. Chociażby tutaj znowu odwołując się naszego kolegi Tymocha Myślę, że on e, najbardziej i najlepiej wspomina właśnie swoje wycieczki niekoniecznie związane z super hiper trasą, ale z tym, że tutaj związał przyrzutkę na pięć zipów i udało mu się dojechać nie sprowadzając rower, roweru i tak dalej. Więc to więc możliwe, że to też jest dla, dla części osób mm, istotne. No to Myślę, że ten temat możemy zakończyć. Zobaczymy, co nasi słuchacze mają do powiedzenia w kontekście e, tego, czym dla nich jest dobra trasa. A na samym początku jeszcze nie powiedziałem o jednym, o tym, o czym mieliśmy jeszcze dzisiaj pogadać, a w zasadzie nawet nie pogadać, tylko wymienić i powiedzieć, że coś takiego istnieje. E, czyli o nowo wybudowanych trasach w Sudetach, bo jest tego trochę i... Ewidentnie nie wszyscy wiedzą o tym, że nowe trasy w Sudetach są. Na pewno słuchając naszych poprzednich odcinków mieliście okazję usłyszeć w zasadzie o niemalże wszystkich tych trasach, ale w różnych kontekstach, chociażby o olbrzymach w kontekście tego, co nas rozczarowało. Więc tu rowerowe olbrzymy, czyli pasmo rowerowe olbrzymy, czyli trasy zbudowane w okolicach Jeleniej Góry, Borowic, Przesieki, Sobieszowa, Jagniątkowa i Michałowic czyli na dość dużym terenie pytanie czy do Ciebie Michał, czy jakkolwiek jeszcze więcej o nich opowiadamy, czy taka informacja gdzie są nam wystarczy i wystarczy, po prostu w notatkach podlinkujemy tylko i wyłącznie do tego co, co, co gdzieś tam w internecie jest o tych trasach.
1: Ja myślę, że można tak naprawdę na razie wymienić z jakąś skrótową informacją ile mniej więcej z tych kilometrów a co, jak, to tak naprawdę każdy, każda z tych sieci to mogłaby zapełnić cały, cały jeden odcinek, więc może na razie tak się skondensujmy do czysto informacyjnej warstwy, jakby ktoś no, nie, nie wiedział, e, gdzie są e, nowe trasy wykonane i, no i gotowe do przyjechania.
0: Ok, więc dodając tylko do olbrzymów informację o długości, to powinno tam powstać około 35 km single tracków. Znaczy, powinno powstać, no powstało 35 km singli, czyli nowo wybudowanych tras. Razem ze wszystkimi dojazdami jest ich tam 70 km oznakowanych tras. Kolejna miejscówka to trasy w górach Kaczawskich. Troszkę inny charakter, bo nie tak skondensowana, trochę bardziej rozrzucona. 55 km w okolicach Pielgrzymki, Proboszczowa to jest jedno z, mie jedno z miejsc. Kolejne to jest Gozno i Rzeszówek, drugie miejsce. Trzecie to jest okolice wsi Lubiechowa, czyli e, trasy na Okolu. I ostatnia miejscówka to są okolice Wojciechowa i trasa na punkt widokowy na Górze Dłużek.
1: No oczywiście to jeszcze nie wszystkie trasy, które w tym sezonie powstały albo powstaną lada dzień, no bo już tutaj można drugi raz przypomnieć wspomnianą w ostatnim odcinku Szklarską Porębę, gdzie jedna pętla o długości obecnie 20, no mniej więcej 25 kilometrów, z czego po nowych trasach jest 14 albo 13 km. Taka pętla jak Uszyce, Wysoki Kamień, zakręt Śmierci, Szklarska Poręba. Jeszcze nie niewykonana, ale już lada dzień, późno jesienią myślę, że będzie już spokojnie otwarta do, do jazdy. No i oczywiście mamy jeszcze tutaj bardziej na wschodniej granicy Dolnego Śląska, w Sudetach Wschodnich, projekt Lacensis, tak, którego jeszcze osobiście nie widzieliśmy, no ale dość spory, bo ile tam teraz kilometrów? 80, 70 jest wykonane?
0: Chcę się przyznać, ale nie wiem. Kojarzę, że finalnie ma y, cała sieć mieć około 200 km i z tego co kojarzę, 130 km miało być oddane właśnie w 2018 19 2019 roku, no bo cały czas te trasy się jeszcze dobudowują. Więc yy, Tutaj przyznaję się bez bicia, że trochę się nie przygotowaliśmy, ale jest tych kilometrów sporo, bo na pewno 80 w tym roku już było dostępnych.
1: Znaczy tak, no, na tej konferencji, y, w, gdzie był przedstawiany ten projekt tej czeskiej w Nachodzie, y, to było mówione cały czas o 80 km, że jest, że jest wykonany, więc na, na chwilę obecną, no, ale jeszcze tam nie byliśmy i trzeba, no, trzeba się lada dzień wybrać i, i zobaczyć. Na razie jakoś jeszcze trochę czasu nie było, no ale wiemy, wiemy że powstało i to są chyba tak, na, no tak, to są te wszystkie, które y, w tym roku większe takie projekty, które są już gotowe albo są w trakcie, w trakcie realizacji zaraz będą, zaraz będą gotowe bo oprócz tego jest jeszcze kilka, e, kilka mniejszych
0: to mniejsze no to teraz budują się trasy w Ziębicach około 5-6 km single tracka w Strzelinie w zeszłym roku powstało ze 2 albo 3 km trasy i w tym roku dobudowują kolejne 2-3 km więc takie dwa mniejsze miejsca w sumie niedaleko od Wrocławia, bo na południe około 40 km. Też właśnie, no, już w zasadzie są i się rozbudowują.
1: A Głuchołazy jeszcze?
0: A, ale to... Okej, okay, Sudety. Okej, okay, tak, bo tak. jakoś się ograniczyłem do Dolnego Śląska, nie wiem czemu, ale rzeczywiście to w dalszym ciągu są Sudety. No to tak, są złote ścieżki które Nomen Omen znowu się jeszcze rozbudowują. Wczoraj, będąc w Głuchołazach, spotkałem Wiktora Zamenka z Super Trail Brothers. Właśnie przyjechał na pierwszy dzień prac i trasa będzie przedłużona już z samego szczytu Góry Chrobrego, na której buduje się sronisko. No i trasa, która, którą opisywaliśmy u nas na stronie, będzie przedłużona o kolejny odcinek.
1: No, ale dobry Dobry z odcinka nam kolejny wyszedł, bo, że, że rozbudowują złote ścieżki w Głuchołazach, więc jak najbardziej warto o tym, o tym pamiętać jak już rozbudowują to zajechać, bo może osobiście nie jest to trasa w moim, w moim guście, ale jak najbardziej e, dobra trasa pod względem takim no, ogólnym i warta zobaczenia, warta przyjechania.
0: A w moim jest mm. guście, więc znowu no, o, mamy prawie. tutaj kolejną różnicę. Okej, okay. myślę, że nie ma co przedłużać Prawie dobiliśmy do godziny Z tego miejsca możemy się z Wami pożegnać Dzisiaj pożegnamy się Może trochę inaczej Bo oprócz tego, że zachęcamy Was Do śledzenia nas Na, na naszych kanałach społecznościowych Czyli na Facebooku Fundacji Pomba I EMTB Oraz na naszych Twitterach Czyli na pająk EMTB I Michał Jurewicz, pisane bez polskich znaków. To przede wszystkim do zobaczenia na trasie jeżeli jeszcze teraz nie jeździcie, to po prostu idźcie na rower.
1: Dokładnie, spotkajmy się na trasie. Do zobaczenia. Na razie, cześć.